0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sekarang lagi rame nih Persoalan staf khusus presiden Tapi ada ininya Ada bumbunya Bahwa usia mereka itu 23 sampai kira-kira 31 tahun Atau 33 tahun Ini ada 7 orang Dan diantara mereka itu latar belakangnya Di usia segitu Mereka itu bukan orang yang disibukkan dengan kuliah Bukan orang yang disibukkan dengan cari jodoh tapi mereka orang yang dengan startup, organisasi, mahasiswa, dan lain-lain. Ini satu kecenderungan yang sebenarnya nggak baru. Ya, sebenarnya nggak baru, tapi kok kayaknya sekarang lagi viral gitu ya. Karena memang tampaknya gitu ya, presiden memang ingin menampakkan pemerintahan sebagai yang pro kepada generasi milenial. Setelah sebelumnya itu mengangkat Nadiem Makarim yang usianya juga belum 40, itu sebagai Menteri Pendidikan. Tapi sebetulnya apa sih yang terjadi pada bangsa kita, apakah generasi milenial ini e, fenomena yang baru, atau sesungguhnya generasi milenial, atau dalam hal ini ya, itu sebenarnya fenomena yang lama. Oke, okay. saya sebetulnya sejak lama menduga teori generasi milenial itu adalah alat, ya, alat dari negara maju untuk bisa... mengklasifikasi dari penduduk negara berkembang atau dalam hal ini alat dari negara besar yang punya modal atau negara kapitalis yang punya modal untuk bisa mengkapitalisasi negara berkembang. Nah, mari kita perhatikan e, pembagian atau segmentasi gitu ya dari negara maju dan negara berkembang atau negara dunia ketiga saja itu sudah merupakan sebuah diskriminasi. Kenapa? Karena seolah-olah standar kekayaan atau standar kemakmuran dan standar rapihnya manajemen sebuah negara aja ini kan kadang-kadang diacunya itu dari negara maju tadi ya kan nah ini yang kemudian menjadi masalah terus kenapa kok pembagian generasi X, Y, Z itu itu ternyata merupakan sebuah apa ya gejala gitu loh gejala kapitalisasi atau imperialisasi gaya baru karena ternyata pembagiannya itu berdasarkan penyebaran teknologi atau berdasarkan penyebaran isu yang isu itu berasal dari negara yang diidentifikasi sebagai negara maju dalam klasifikasi sebuah negara tadi mungkin pendapat saya ini akan menjadi pro kontra ya iya karena ya saya tahu sekarang bahkan bisnis aja itu dimulai dari gejala itu tapi apakah benar bahwa sekarang ternyata generasi milenial itu Tipenya sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Artinya begini, internet saja, gitu kan? Memang internet adalah lambang kemajuan manusia. Tapi sesungguhnya eh, yang jadi masalah, kenapa pembagian generasi dihitung berdasarkan produk yang dikeluarkan oleh negara yang diklasifikasi sebagai negara maju, bukan berdasarkan kemajuan peradaban yang ada dalam konteks non benda atau dalam hal ini kebudayaan. nah ini ada ada satu apa ya semacam propaganda yang saya nilai gitu ya uh, tapi kok jauh banget ya ngomongin apa staf khususnya presiden kok jadi kesini iya karena memang dari sinilah mindset kita akan dimulai jadi begini sederhananya saya ingin mengatakan begini pembagian atau klasifikasi generasi milenial itu gitu ya kan ditariknya itu berdasarkan responsibilitas kepada media atau ditariknya itu berdasarkan reaksi kecepatan reaksi kita terhadap media yang mana ternyata kenapa standar kemajuan generasi tidak dimulai dari kemajuan cara mereka berinteraksi atau berperadaban dalam hal ini akhlak sedangkan kita tahu ya majunya media itu belum tentu disertai dengan majunya akhlak kan itu yang jadi masalah gitu ya contoh ya kemajuan penggunaan media itu kita lihat Generasi milenial itu, katanya, memang suka memviralkan segala sesuatu. Pertanyaan saya adalah, apakah generasi sebelumnya nggak suka? Suka juga. Kita tahu ya, di generasi sebelumnya, sebelum generasi Z, di generasi Y, itu kita kenal informasi yang viral ini dengan koran. Saat itu koran, itu dianggap sebagai media yang sangat-sangat merajai e, peradaban pada saat itu. Orang kalau nggak baca koran, itu dianggap tidak milenial. dalam hal itu bukan milenial bahasanya ya orang kalau nggak baca koran itu dianggap nggak generasi yang modern apakah orang nggak suka sesuatu yang viral? ternyata suka pada saat itu, sampai-sampai di Indonesia itu muncul koran tahun 2000-an waktu itu gitu ya namanya Lampu Merah dan berita-beritanya, berita yang begitu gitu dah, ada juga koran yang sampai hari ini masih bertahan namanya koran poskota poskota isinya juga begitu yang berita-berita yang gampang viral gitu loh cerita-cerita uh, yang agak porno gitu ya kejahatan-kejahatan tapi yang penggambaran terlalu detail sehingga ya kayak sekarang gitu kan ada orang kecelakaan dipotret bahkan saya masih ingat banget waktu kecil itu apa namanya baca atau lihat berita saya lupa korannya kalau nggak salah IndoPos di IndoPos itu ada foto korban eh, pelaku kalau nggak salah pelaku teror yang kepalanya lepas dan itu enggak disensor sama sekali ketika lembaga lain atau koran lain sudah menerapkan sensor meskipun saat itu undang-undang sensor atau peraturan sensor itu belum seketat sekarang artinya apa? sama kalau masalah viralnya terus penggunaan teknologi misalnya teknologi dari dulu sudah berkembang artinya begini kalau yang ada di Amerika itu misalnya tahun 80-an sudah ada teknologi internet Di Indonesia teknologi internet itu baru efektif di zaman SBY Itu yang jadi masalah Dimana zaman SBY itu kira-kira 10 tahun yang lalu Kan coba kita lihat 10 tahun yang lalu Flashdisk aja itu belum semuanya punya Ya kan e, Atau jangan kan flashdisk e, Komputer aja itu masih pentiu. Kan Itu Pentium 4 waktu itu jadi aja. Kalau tidak salah 10-15 tahun yang lalu artinya kalau misalnya kita hitung dari responsibilitas kepada internet eh, ini sesuatu yang keliru kelihatannya pembagi generasi milenial ini gitu ya dan eh, kita kembalikan kepada usia misalnya apakah generasi milenial sekarang lebih kritis dan lain-lain kenyataannya enggak kritis itu berbeda dengan tidak punya adab oke okay? dan kita sampai di sini gitu ya Lucunya, generasi milenial sekarang dianggap lebih pintar dan lebih kritis, tapi kita juga mendapatkan keluhan dari generasi sebelumnya yang relatif lebih dewasa, gitu ya. Dari para profesor, para dosen di perguruan tinggi atau para guru, generasi milenial sekarang bukannya kritis tapi pukul rata. Pukul rata ini itu melambangkan adanya gelombang kebodohan, bukan gelombang nalar kritis. Ya. beda Ini saja, coba mari kita tanya kepada guru-guru atau kepada para dosen. Hmm. Mereka semua mengeluhkan hilangnya adab. Mereka semua juga mengeluhkan hilangnya nalar kritis dari siswa. Katanya sekarang siswa itu maunya yang mudah, diajarin susah. Katanya sekarang siswa itu atau mahasiswa itu nggak beradab. loh Artinya kenapa generasi milenial itu dianggap lebih modern, lebih maju, lebih cepat mikirnya. Tapi kenapa kita mendapatkan keluhan dari segmen yang ada di kampus dan di sekolah, bahwa generasi milenial itu dikomplain sebagai generasi yang bodoh, ambil praktis, dan lain-lain. Apakah gaya mengajar yang salah? Enggak. Apakah alatnya yang salah? Enggak juga. Ya, jadi ini yang jadi masalah. Pembagian generasi milenial semacam ini membuat kita keliru menilai. Gitu, yang jadi soal. Tapi, Ini bukan itu sih sebenarnya yang mau kita bicarakan. Saya cuma menyampaikan semacam ya hal-hal yang sifatnya mind blowing saja, gitu ya. Tapi sekarang saya ingin kembali membicarakan ya seperti biasa konten kita akan fokus kepada Syroh si Nabawiyah. Uh, apa sih yang terjadi kalau sekarang presiden itu mengangkat staf khusus dari generasi milenial? Ini sebenarnya hal biasa. Karena generasi yang lebih muda, yang usianya kira-kira. Uh, usia balik lah 15 sampai kira-kira 30 tahun Itu punya satu ciri khas Ciri khas mereka itu berani Dan yang kedua adalah ideologis Mereka patuh kepada nilai Bukan patuh kepada uang Bukan juga patuh kepada sesuatu yang sifatnya pragmatis Mereka patuh kepada nilai Dan mereka lebih berani Artinya generasi milenial itu Responsibilitasnya lebih tinggi Bukan karena mereka itu pinter Tapi kadang-kadang mereka itu berani Perkara pinter atau enggak ini modalnya Tergantung pola asuh di keluarganya atau memang tergantung bagaimana Allah memberikan ilham kepada mereka. Nah, sekarang begini, e, tujuannya baik atau enggak? Nah, ini yang harus kita harus kita apa namanya harus kita selidiki. Dulu di masa Rasulullah itu akan hijrah, ya e, berlangsung sebuah rapat besar-besaran untuk menyelesaikan persoalan. Di kota Mekkah ini Muhammad mau hijrah. Ayo kita cegah. jangan sampai dia sampai ke kota Yasrib. Karena kalau sampai Nabi Muhammad ini sampai ke Yasrib, maka pasti di sana itu akan menjadi pusat atau basis perlawanan orang-orang Islam kepada kita pembesar kota Mekah. Itu kira-kira bahasannya. Dan apa yang terjadi kesimpulannya adalah saat itu kesimpulannya mari kita kumpulkan pemuda-pemuda dari kota Mekah, dari seluruh kabilah dari semua perwakilan kita. Ada Bani maksum pada saat itu itu Baninya Abu Cahal Bani Umayyah itu Baninya Abu Sufyan ada Bani Zuhro ada lagi Bani Naufal ada Bani Mupolilid dan lain-lain yang mereka-mereka itu gitu ya itu bersepakat ngumpulin pemudanya semuanya dijadikan staf khusus dengan misi khusus jadi bayangin misalnya nih ada Menhan gitu ya, atau menteri ya menteri yang urusannya menindak radikalisme lah gitu ya Ngumpulin pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia, tugasnya satu, membunuh Muhammad. Nah, jadi kira-kira kalau kita ada pada saat itu, ya kita ada di sisi pemuda yang ada di kota Mekah pada saat itu, yang pemuda itu bukan Islam, seneng nggak kira-kira dapat tugas langsung kepercayaan dari Abu Jahal pada saat itu ya. Abu Jahal itu pemimpin kota Mekah. Setelah kematian Abu Talib, ya, karena nggak ada orang yang lebih kuat dan lebih kaya daripada Abu Jahal pada saat itu, kira-kira kita senang nggak disuruh sama Abu Jahal, tolong bunuh Muhammad, wih, dapat kepercayaan kita langsung nih dari Abu Jahal, terkenal lah gitu kan. Nah tapi, apakah situasinya sama seperti yang sekarang? Mereka berprestasi misalnya atau punya sesuatu, ya sebetulnya nggak juga. Ya karena memang pada dasarnya pada saat itu mayoritas generasi muda sudah ikut ke dalam Islam Jadi sisanya ini benar-benar pemuda-pemuda yang memang nggak ikut gitu loh ke dalam Islam Dan mereka itu jumlahnya sedikit gitu ya Cuman masih ada tuh Ternyata setelah dikumpulkan perwakilan-perwakilan dari masing-masing suku yang tidak memeluk Islam Generasi mudanya masih ada gitu ya Dan mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad pada suatu malam Tapi Nabi Muhammad juga punya tim Ya, tim yang pertama, ini tim pemuda semua nih. Ali bin Abi Thalib yang diangkat sebagai pengawal pribadi, itu bahasanya kan. Meskipun saat itu nggak ada tuh akad pengawal pribadi tuh nggak ada. Ketika Rasulullah itu mau hijrah, Ali bin Abi Thalib itu diperintahkan ya bahkan tidur di kasurnya Nabi Muhammad. Karena kalau sewaktu-waktu rumahnya Nabi Muhammad itu disergap, Ali bin Abi Thalib lah yang kena gitu loh, bukan Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammadnya tidur di tempat lain. Di rumah sahabatnya atau di mana, gitu ya. Yang kedua, Mus'ab bin Umair itu diangkat sebagai duta khusus untuk mengislamkan kota Madinah sebelum Nabi Muhammad datang. Usianya Ali bin Abi Thalib pada saat itu kira-kira gitu ya, masih sekitar 20 tahun atau 22 tahunan. Jadi posturnya sudah seperti rasul, sudah besar. Kalau usia Mus'ab bin Umair pada saat dikirim ke kota Madinah untuk mengislamkan kota Madinah sebagai persiapan hijrah. Pada saat itu mungkin sekitar 25 tahun Dan banyak lagi pemuda-pemuda pada saat itu ya Contohnya misalnya Zubair bin Awam yang pada saat itu mungkin usianya sekitar 30 tahun ya Yang mana Zubair bin Awam itu kita tahu naluri militernya kuat Dan lain-lain gitu ya Nah ini ada juga mungkin disitu Utsman bin Affan Usman bin Affan ini mungkin ya usianya sudah cukup tua sih sekitar 40-an gitu ya. Tapi terhitung mudah kan kalau ini kalau dihitung ya sebagai pejabat dan lain-lain gitu ya. Dan ini akhirnya terjadi perang proksi antara pemuda akhirnya melawan pemuda. Strategi di lingkungan pemuda tentu saja pemuda itu juga yang lebih mengetahui. Kan gitu. Oh iya, pada saat itu usianya Umar bin Khattab juga nggak terlalu jauh, mungkin sekitar baru 40. Sehingga Umar bin Khattab ini juga masih menguasai itu kan gimana strateginya para pemuda itu. Jadi yang terjadi adalah, ini orang-orang Quraisy -orang memproksi pemuda untuk bisa melawan gitu ya, Rasulullah yang juga punya barisan pemuda di sana. Dan sementara pada saat itu, kan mayoritas pemuda yang ada di kota Madinah itu sudah hijrah ke Habasyah. Atau hijrah duluan ke kota Madinah, mendahului Rasulullah. Yang tersisa itu tinggal segitu. Mus'ab bin Umair saja itu sudah hijrah juga. Sekarang sisanya, paling tinggal Rasulullah, ya... Dan uh, Ali bin Abi Thalib. Artinya gini ya, sampai di sini jangan senang dulu kalau pemuda itu dikasih amanah oleh penguasa, karena barangkali itu ya tujuannya diproksi untuk bisa menghancurkan satu kekuatan yang pada saat itu dianggap menghancurkan stabilitas kota Mekah. Ya kita nggak tahu ya siapa aja nama pemuda yang ada di jajaran yang ingin membunuh Rasul pada saat itu dan Maksud presiden hari ini juga tidak buruk, gitu loh. Maksud presiden hari ini itu kan ingin merangkul generasi muda, ya diantaranya memperlebar startup dan lain-lain, gitu ya. Tapi kan eh, hari ini ada banyak kepentingan bangsa itu yang sesungguhnya jauh dari itu, gitu loh. Nah artinya gini, eh, staf khusus pemuda, gitu ya, staf khusus presiden yang isinya pemuda-pemuda ini harusnya, gitu kan, diisi oleh orang-orang yang paham. Contoh, sekarang misalnya untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Saya betul-betul punya pandangan bahwa untuk menyelesaikan masalah pendidikan itu perlu orang yang memang lahir dari kultur pendidikan, ya dia ini bukan cuma pakar, bukan cuma akademisi, tapi juga orang yang malang melintang jatuh bangun di bidang pendidikan. Karena apa? Masalah utama di bidang pendidikan itu itu bukan kurikulum nggak cocok. Kurikulum apa aja yang diajar kan? Bisa aja cocok orang sekarang itu. Ada puluhan jenis kurikulum kok. Dari PKBM, TKBM, kurikulum IT, Islam Terpadu. Ada yang kurikulum apa lagi itu ya. Kurikulum International Baccalaureate. Kurikulum Cambridge misalnya kan. Ada yang kurikulumnya apa tuh dari Australia saya lupa. Semuanya cocok kok. Asal satu syaratnya manajerialnya beres. Karena kan ada delapan syarat. apa delapan elemen pendidikan ada pengajarnya ada gurunya ada pembiayaannya ada kurikulumnya ada lingkungan masyarakat sekitar ada apalagi ya ada, dan macam-macam tapi ada satu elemen yang paling penting yaitu manajerial nah kenapa orang sekarang itu kok pendidikan nggak bisa maju-maju manajerial manajerial berantakan untuk bisa mencairkan dana bos dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dana bos kepada dinas pendidikan saja Itu susahnya minta ampun. Butuh orang yang khusus di situ. Butuh TU. Tapi yang jadi masalah sekarang TU-nya kadang-kadang nggak ngerti. Akhirnya yang dikirim adalah guru. Guru juga kena beban mengajar. Yang RPP-nya atau rencana pembelajarannya itu sudah sulit. Artinya manajerial pendidikannya nggak beres. Itu satu. Contoh. Yang kedua. Sekarang misalnya guru untuk bisa naik jabatan ya. PNS kita bicaranya ya. Atau misalnya... E, bukan cuma naik jabatan. dapat poin kredit itu harus melaksanakan penelitian tindakan kelas. Misalnya dan itu penelitian tindakan kelasnya sama sekali tidak praktis. Ribet Sangat-sangat ya. ribet. belum lagi kita harus misalnya menangani profesi guru yang itu sepenuhnya belum terlindungi. ya kan belum terlindungi dari apa? Dari resiko kerja. Misalnya guru itu 24 jam. Itu terima komplain dari orang tua murid dan orang tua murid nggak mau ngerti karena apa? Rata-rata orang tua murid komplain sama gurunya ketika murid sudah pulang di luar jam kerja guru. Berguru juga rata-rata bayangin kalau guru yang seminggu itu 24 jam mengajarnya. 24 jam itu enggak mati disebar ya ke setiap hari. Kalau dia ngajar misalnya 5 hari gitu ya berarti kan 24 jam itu sehari sekitar lima jam itu aja dia jam kosong paling cuma dua jam atau tiga jam sehari atau bahkan paling maksimal 4 jam dia harus bikin soal dia harus mengoreksi dia harus bikin ujian ya kan dia harus bikin ulangan harian dia harus bikin percobaan praktikum dan lain-lain itu aja karena kadang, kadang soal ujian dibawa ke rumah ya kan dan kadang-kadang di rumah masih dikomplain segala macam artinya yang dibutuhkan adalah sebatas tata kelola bukan gaya-gayaan milenial segala macam gitu loh dan tata kelola ini yang ngerti siapa yang ngerti orang yang sudah turun ke lapangan gitu loh yang jadi soal korupsi di bidang pendidikan tuh saya rasa itu kebanyakan yang korupsi juga bukan kepala sekolah bukan guru segala macam karena guru rata-rata ikhlas Yang korupsi Coba aja lihat kasus di berita Kepala dinas itu kebanyakan yang korupsi Dan kepala dinas itu rata-rata Itu bukan orang yang ada dari lingkungan pendidikan Iya kan? Iya sih Ada sebagainya juga yang merupakan kepala sekolah Tapi lihat Orang yang jadi kepala dinas itu Rata-rata relasinya dengan parpol Atau relasinya dengan ormas di luar lingkungan pendidikan Yang menyebabkan dia akhirnya berbuat kejahatan Ini contoh tidak ada kaitan antara usia ya antara penggolongan generasi milenial dengan penyelesaian kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ada lagi misalnya katanya staf khusus presiden bidang pemuda ini juga gitu ya untuk membuat pemuda lebih termotivasi dan lain-lain. Kita sama-sama tahu pemuda itu hatinya halus tajam, hatinya itu kritis gitu ya hatinya itu eh, dia akan membandingkan Situasi yang ada di luar dirinya Dengan idealisme yang selama ini dianut Dan biasanya pemuda itu punya standar keadilan sendiri Nah, kalau sekarang misalnya Banyak pemuda yang ternyata menjadi oposisi dari pemerintah Atau bukan oposisi dari sengganya Suka kritik pemerintah Bukan gara-gara pemudanya nggak sibuk Banyak kok teman kita yang sudah kaya, sudah sibuk Tapi tetap punya standar keadilan sendiri Karena memang masalah utamanya Pemuda-pemuda ini masih punya semacam patokan keadilan yang jelas untuk menilai sebuah negara. Nah, di sini kemudian banyak pemuda yang sebetulnya jadi yang kritis. Misalnya dia milih Jokowi, dia milih PDIP, tapi dia bisa nggak sepakat dengan beberapa kebijakan dan dia akan kritik dengan keras. Terus apakah solusinya, misalnya dengan menempatkan staf khusus pemuda? Enggak. Ternyata solusinya adalah tegakkan keadilan, selesai masalah. Kenapa sih organisasi ekstrakampus misalnya dulu itu menjadi primadona? Kita belajar dari HMI. HMI itu di masa Soekarno dan di masa Soeharto menjadi primadona. Semua orang ikut HMI karena HMI itu saat itu punya standar keadilannya sendiri yang pada saat itu semua orang merasakan dampak dari ketidakadilan Soekarno dan Soeharto. Kami, ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia pada saat itu. juga di, diikuti oleh banyak pemuda di generasinya, termasuk sampai sekarang kenapa? karena kami juga menawarkan standar keadilan sendiri meskipun diantara kita bisa jadi ada yang nyoblos e, Jokowi ada yang setuju dengan sebuah kebijakan pemerintah ada juga yang enggak, karena pemuda itu enggak bisa dipaksa oposisi kepada sesuatu yang bagi dia ini sesuai dengan standar keadilan, dan makanya sekarang kita juga ngelihat pemuda-pemuda sekarang itu enggak berormas lagi Ada mungkin pemuda yang bergabung ke dalam Muhammadiyah atau bergabung ke dalam NU, tapi tetap aja ketika di YouTube dengerinnya Khalid Basalamah dari al irsyad tapi ketika ngaji di sekitarnya ada kajian sunnah, bahasnya fikih, fikihnya fikih sunnah gitu loh, artinya fikih, Mazhabnya hanbali, tapi dia juga liko di kampus, yang mana liko itu tarbiyah, ustadnya beda lagi, kan gitu, nah artinya di sini e, apa ya bahasanya itu pemuda-pemuda itu nggak peduli lah siapa sosoknya. nggak peduli lah siapa apa ormasnya nggak peduli lah lu punya apa gitu tapi yang mereka peduli adalah lu punya konsep keadilan gak kita tuh lagi mencari sebenarnya gitu loh ini ya yang kemudian menjadi apa menjadi menjadi persoalan gitu loh nggak nggak selamanya kita mengangkat staf khusus dari generasi milenial itu selesai masalah meskipun iya itu menyelesaikan sedikit masalah ya tapi masalah utamanya itu bukan itu kita lihat misalnya startup aja Itu masih banyak itu yang belum bisa diselesaikan contoh jaminan privasi data yang di Amerika dan Eropa sebagai negara asal tempat pembibitan konsep startup di negara asal mereka itu saja banyak kasus startup itu mencuri data dimana startup itu kan atau ya startup berbasis digital itu kan kebanyakan modelnya itu menggunakan data kita ya kan atau contoh yang paling real adalah kasus Cambridge Analytica yang dibajak ya atau yang membajak proses pemilu dan Cambridge Analytica ini membajak Facebook atas e, pesanan dari seorang capres yang hari itu yaitu Donald Trump ini memberikan pelajaran buat kita ya contohnya di ojek online gitu kan kalau ada startup berbasis ojek online misalnya kan ada nggak jaminan kerahasiaan data kita apalagi anda adalah seorang aktivis mahasiswa misalnya Ada nggak jaminan kerahasiaan data kita? Siapa yang bisa membaca data kita Bilamana kita menggunakan jasa ojek online dari titik A ke titik B? Siapa yang bisa menunggu kita di titik B? Siapa yang bisa mengetahui bahwa kita ada di titik B? Wow, itu kan? Dan kita selama ini nggak pernah peduli. Karena bangsa kita belum bangsa yang terdidik untuk betul-betul e, membaca terms atau kesepakatan yang ada dalam setiap aplikasi. Kan gitu masalahnya. Uh, jadi tantangan kita ya Sebagai generasi milenial itu Bukan cuma masalah Kita cepat jadi pejabat misalnya Memotong generasi enggak, enggak begitu Tapi masalah kita itu Bagaimana cara kita menjadi lebih cerdas dan lebih kritis Sehingga masalah di Indonesia ini Bisa lebih cepat selesai Startup ya sekarang jadi fenomena Tapi apakah itu menjadi solusi Itu cuma bagian kecil Dagang konvensional juga bisa kok jadi solusi Ya kan asal kita berani aja Mau tipenya startup kayak MLMK gitu ya Atau perbankan kita mainnya Atau perusahaan konvensional kayak, Asal kita gitu berani Ya tabrak 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 aja udah akan cepet gede Oke tentu bikinnya startup Dan ada data statistik Kenyataannya ketika ada Kalau nggak salah sekitar 1000 startup yang dibangun Yang bertahan ternyata nggak sampai 100 Artinya di bawah 10% Keberhasilannya Dan ternyata model bisnis yang lain juga Kayak begitu MLM dan lain-lain Karena ternyata itu bukan tergantung dari Cocok-cocokan sama generasi Enggak Karena itu ternyata tergantung dari individu yang menjalankannya Kira-kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh